0: für mich zählt mehr das Innere und wie kann ich mit meiner Tätigkeit einfach auch im kommenden Jahr einfach was Positives bewegen, wie kann ich Menschen erfreuen. Ähm, da, da kommen auch Impulse zu, zu neuen Mischungen zum Beispiel. Und mhm. Weil du ganz am Anfang hattest du ja gesagt, okay, das heutige Thema hat ja mit kreativ gar nicht so viel zu tun, aber da muss ich dir echt... Äh, da da, da habe ich mir ja. doch. Äh, oh, oh, oh.
1: <lacht> die Tanja hat doch nie gemischt. Hab ich mir gedacht. Da hast du vollkommen recht. Hey und herzlich willkommen zu Create and Care, dem Podcast, in dem es um dich und dein eigenes Wohlbefinden geht. Du erhältst von mir hier regelmäßig praktische Impulse zum Aufladen deiner Batterien im Alltag und Denkanstöße für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Tanja Kapell, alias Frau Hölle, und ich bin deine Begleiterin auf dem Weg zu mehr Kreativität und Selbstversorge im Alltag. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge im Create and Care Podcast. Heute tatsächlich mal ein bisschen aus der Reihe herausgetanzt, sowohl zeitlich als auch inhaltlich, aber das hat einen guten Grund und den werde ich dir auch noch im Laufe des Interviews verraten. Denn eigentlich ist ja das Ziel dieses Podcasts und auch der Interviews darin, Personen und auch Produkte vorzustellen, die entweder Kreativität oder auch Selbstfürsorgeaspekte beinhalten. Und das Thema heute ist auch etwas, was auf jeden Fall zumindest den selbstversorglichen Aspekt beinhaltet, den Kreativen heute mal weniger, aber es ist schon ein sehr spezielles Thema, das so auch noch nie thematisiert wurde im Podcast, deswegen bin ich super gespannt darauf, freue mich auch selber sehr und es ist aber auch ein Thema, mit dem ich schon zu tun hatte, auch seit dem Sabbatical. Wenn du alte Folgen gehört hast, dann hast du sicherlich auch schon mal von meiner kleinen ersten persönlichen Auszeit, meinem allerersten Solourlaub zum Abschluss meines Sabbaticals gehört, indem ich zum ersten Mal mit dem Thema Räuchern in Berührung kam, als ich in diesen Spa-Bereich meines damaligen Hotels eingetreten bin und einfach von dieser wunderbar duftenden Luft in diesem Raum wirklich verzaubert wurde, muss man schon sagen. Und seitdem ist das Räuchern mit meinem eigenen, was ich mir damals direkt mitgenommen habe aus dem Hotel, Räucherstöfchen, ein fester Bestandteil auch meiner Selbstversorgerituale und auch so meines Alltags und deswegen auch heute Bestandteil dieses Podcasts. Es geht also zum allerersten Mal um, ja, eine ganz spannende Methode des Räucherns und ja, sozusagen das Hochfest des Räucherns, das ist heute Thema des Podcasts, nämlich die Rauhnächte. Also ich habe es einfach mal als Hochfest des Räuchern bezeichnet. Es ist wirklich die Zeit des Jahres, wo ich würde auch mal vermuten, die meisten mit dem Räuchern anfangen, sich die meisten auch mit dem Räuchern beschäftigen und doch einfach das meiste, größte Interesse daran herrscht. Und deswegen nehme ich dieses Thema zum Anlass, mal eine Folge außerhalb der Reihe zu machen, ein Interview auch mit einem ganz tollen Menschen, der viel dazu zu sagen hat zu machen, so dass du wirklich noch vor Beginn der diesjährigen Rauhnächte die Möglichkeit hast, mit einzusteigen. Ich mache es dieses Jahr zum allerersten Mal, so viel muss ich auch schon mal dazu sagen. Ich habe mich damit noch nie befasst. Es ist dieses Jahr schon vor ein paar Monaten in mein Leben getreten, das Thema. Und ich dachte mir so, ja, ich könnte mir das Ganze dieses Jahr vielleicht mal anschauen. Denn je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man sehr schnell, es ist eigentlich auch wirklich der self care kick -off. also die beste, tollste, größte, Möglichkeit für dich mit dem Thema Selbstversorge anzufangen, zum Ende eines Jahres und Start in das neue Jahr. Und ja, umso mehr hat das Thema auch natürlich eine Daseinsberechtigung in diesem Podcast. Kleiner Disclaimer vorab, du hast auch schon oft von mir gehört, dass vieles sehr mit äh, Stigmata behaftet ist, gerade zu dem Thema des Räucherns, also viele sagen und ich habe bis vor allem auch noch gesagt, das ist mir viel zu viel Esoterik, da ist viel zu viel Hokuspokus drin, ähm, das schreit so irgendwie nach Runen und merkwürdigen Dingen, die ich alle nicht einschätzen kann und genau das dachte ich auch ganz lange, aber ich Bitte dich wirklich, nimm die Folge dir einfach mal zu Herzen. Hör sie einfach mal durch, lass dich einfach mal überraschen und geh ganz neugierig und offen auf das wirklich zu, was wir dir heute so ja, mitzuteilen haben zu dem Thema. Und dann entscheide nach der Folge einfach für dich, ob du vielleicht auch mal damit einsteigen möchtest. Tut nämlich nicht weh und es ist wirklich total spannend. So viel kann ich schon mal verraten. Ja, ähm, falls du dich mit dem Thema des Räucherns und vor allem der Raunächte befassen möchtest, habe ich natürlich auch einige Empfehlungen für dich, die sind alle in den Shownotes verlinkt. Ich habe Bücher dazu gelesen, es gibt viel, viel im Internet darüber zu entdecken, aber vor allen Dingen ist ein Bestand natürlich ganz wichtig, der des Räucherns. Und ja, als ich zum ersten Mal mit Räuchern, Räucherkräutern, mit meinem Räucherstöfchen in Berührung kam habe ich tatsächlich einfach bei Google danach gesucht, nach meinem besagten Urlaub und geschaut, wo finde ich denn den richtig guten Stoff, dass ich zu Hause auch einfach so ein bisschen in das Thema räuchern einsteigen kann. Und ich bin bei Karin gelandet. Karin Luger ist die Inhaberin des online shops Sonnenlicht aus Österreich. Und ich habe da bestellt und ich war überzeugt und seitdem bestelle ich meine Räucherkräuter immer bei Karin und deswegen habe ich sie heute auch als Räucherfachexpertin zu mir in den Podcast eingeladen. Sie ist wie gesagt Österreicherin, sie ist dort geboren und lebt dort immer noch, aufgewachsen und auch jetzt zugeschalten aus und auf dem Land in Österreich und ihre Vita ist ganz spannend, da will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ursprünglich hat sie meine Ausbildung zur Physiotherapeutin abgeschlossen, aber dann ist irgendwie alles anders gekommen in ihrem Leben. Es gab einen Schicksalsschlag und es gab vor allem einen ganz, ganz ominösen Harzbrocken, der, so habe ich mir sagen lassen und mehr weiß ich auch noch nicht von ihr, sehr vieles in ihrem Leben verändert hat. Jetzt ist sie mir zugeschaltet und ich freue mich riesig auf ein super spannendes Interview zum Thema Raunichte mit Karin. Schön, dass du da bist, liebe Karin. Hallo liebe Tanja und alle Zuhörerinnen,
0: ähm, ich sage auch mal danke, dass ich da jetzt dabei sein darf und es ist wirklich, wirklich eine spannende Einleitung gewesen. Ich weiß nicht, ob mich überhaupt schon jemand mal so spannend äh, vorgestellt hat. Ähm, ja, äh, <lacht> ich bin tatsächlich aus Österreich ähm, und hier auf dem Land aufgewachsen und du hast ja diesen ominösen Harzbrocken angesprochen. Das war wirklich der Moment in meinem Leben, der ganz viel bewegt hat. Und ähm, ich erzähle euch einfach mal die Geschichte dazu, weil angefangen hat es damit, dass ich schon sehr früh mit meinem äh, damaligen Freund und jetzigen Mann äh, in eine Wohnung zusammengezogen bin. Und in dieser Wohnung ist einfach ähm, ja war es nicht so harmonisch, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten viel Stress, Streit. Ähm, es, es, also es war einfach... Kannst du dir vorstellen, einfach nicht nicht so toll, wie man es vielleicht vorher einfach ausgemalt hat. Und äh, ich bin dann während des Renovierens mal wieder in den Nachbarort gefahren und gehe da in so ein Eisenbahngeschäft. Und da war eine ganz wunderbare ältere Dame drinnen und habe ihr halt einfach auch so erzählt, was wir machen. Und und sie hat mich halt gefragt, wie es mir geht. Und ich habe halt ehrlich geantwortet und gesagt, nee, so gut geht es nicht, haben wir uns ein bisschen besser vorgestellt und so. Und dann drückt mir diese ähm, wirklich alte Dame einen Brocken in die Hand. Und ich war ganz überrascht und erstaunt und ich, ich wusste gar nicht, was das ist. Und sie hat mir gesagt, na, das ist ein Harz und damit gehst ausräuchern. Und ich hoffe, ihr versteht mich auch alle mit meinem österreichischen Dialekt. Und äh, da gehst halt Haus ausräuchern. Und ich, wie, was, äh, was, was meinst du damit? Äh, ich ich kenne mich da nicht aus und... Dann hat sie mir das schon so ein bisschen beschrieben und ich bin dann einfach losgefahren, wieder nach Hause mit diesem Harzbrocken in der Hand. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich war so gefesselt und äh, wir sprechen ja jetzt da wirklich äh, 30 Jahre zurück und das war, Internet gab es noch nicht und ich habe halt dann geschaut, welche Literatur gibt drüber, also welche Bücher gibt es über Räuchern, über Hausausräuchern. Und da gab es, ja, zwei Bücher waren das damals. Und also nicht sehr, sehr, wie soll ich sagen, erfolgreich war man da. Und dann war halt meine Lösung einfach, dass ich mit alten Herren und alten Damen bei uns in der Gegend immer über das Thema gesprochen habe, über das Räuchern, über das Haus aus Räuchern, was sie verwendet haben, welche Kräuter, wie war das Ritual nochmal, ging ging man da nach rechts oder nach links und musste man lüften oder Haustüre offen, Haustüre zu, wurde gebetet, was habt ihr noch gemacht und ja, mein, mein also, mein Mann, also wie, wie man sieht, wir, wir, es hat gewirkt, weil wir sind jetzt nach 30 Jahren noch zusammen und inzwischen eben verheiratet. <lacht> und äh, der hat dann einfach ähm, mitgemacht auch bei der ganzen Sache. Äh, vorher hat er mich immer nur noch belässt, äh, belästigt, sage ich mal, belächelt und hat gesagt, ey, äh, ja, das ist einfach ja dieses esoterische und damit kann man nichts anfangen und ähm, ich habe für mich aber gemerkt, da muss es noch etwas geben, wenn das so viele ältere Menschen in ihrem in ihrem Leben integriert haben. Ich selber komme ja nicht aus einer Familie, wo das Räuchern praktiziert wurde. Also für mich war das wirklich absolutes Neuland. Mhm. Und ähm, es war dann so, dass mein Mann ist halt dann brav so hinter mir hergegangen immer und hat halt mitgemacht und die Effekte muss ich wirklich sagen, Tanja, die haben nicht lange auf sich warten lassen. Und ich möchte fast sagen, der deutlichste Effekt war das, dass plötzlich Menschen, also unsere unsere Freunde und so weiter, so ganz lange bei uns sitzen geblieben sind. Das mag vielleicht auch nicht jeder, wenn wenn die Gäste ewig lang bleiben, aber <lacht> aber es ist einfach so so eine harmonische Atmosphäre gewesen. Und äh, mein Mann war war auch dann schlussendlich überzeugt und hat gesagt, hey, das muss geholfen haben. Also so, wie man sagt, so ein total Ungläubigen, äh, der dann plötzlich begriffen hat, einfach, da muss noch mehr sein. Und mhm. äh, das war die Geschichte, mal wie wir nur übers,
1: zum Räuchern gekommen sind. Also da, da ist das noch nicht mein Beruf gewesen. Mhm. Eine sehr schicksalhafte Begegnung war das ja für dich wirklich auch, die du da gemacht hast und machen durftest mit dieser alten Frau, ne? Ja, das stimmt. Also ähm, wirklich
0: so einen Brocken in der Hand zu haben, ja, das ist schon phänomenal. Ich meine, man konnte ja damals auch nicht alles im Internet kaufen oder so. Und für mich war das was ganz, ganz Besonderes, dass ich so ein wertvolles Geschenk von dieser alten Dame bekomme. Und es hat einfach mein Herzblut geweckt. Und äh, ja, bis heute, so viele Jahre später, war es prägend. Aber wir, wir sind dann dazwischen mal noch gemeinsam auf Weltreise, also nur kurz, äh, in meiner, um meine Vita noch zu beschreiben, und ähm, nach dieser Weltreise, also ich war ja Physiotherapeutin, ähm, gab es dann einen Punkt, ähm, der, der war richtig dramatisch für mich, weil ähm, mein Mann und ich, wir hatten gemeinsam einen ganz schweren Autounfall, wo ich zu einem Pflegefall wurde. Und im Laufe von dieser Genesung und so weiter, wo mich mein Mann gepflegt hat, hat der umgeschult. Und wie es halt, jetzt drehen wir so gut 20 Jahre zurück, wie es halt war, war damals gerade das Internet sozusagen im Boomen und er hat auf diesen Webbereich umgeschult und mir, mich dann einfach so einen Online-Shop gemacht, wirklich rudimentärst und, und komplett einfachst, könnte man jetzt sagen. Und dadurch, dass dieses Räuchen aber vorher schon zu so einem Hobby und zu so einer Leidenschaft geworden ist und ich Berge an Mischungen schon hatte, hat er einfach gesagt, du, das verkaufen wir, weil wir, wir können das Ganze gar nicht in unseren ganzen Lebtags, also Lebtags und, äh, unser ganzes Leben lang verräuchern, so viel, wie wir zu Hause haben. Mhm. Und äh, so ist es dann eigentlich ähm, gekommen, dass ich diesen Online-Shop gegründet habe oder besser mein Mann hat ihn für mich gegründet, damit ich so wieder auf die Höhe komme. Und ja, ihr wisst ja, wenn man wenn einem was Schweres passiert oder so, dass man einfach äh, ja auch Selbstbewusstsein verliert. Und das hat mich einfach wirklich sehr unterstützt und mhm. ähm, auch zu deinem Thema Self-Care. Also es hat wirklich ähm, ganz viel dazu beigetragen, äh, um mhm. wirklich auch äh, für mich zu sorgen, und für mich etwas zu haben, was mir Sinn gibt, auch im
1: Leben. Mhm. So ist der Hintergrund die ich jetzt lange erklärt. Ah, schön. Also. Die schönsten Unternehmen, finde ich ja immer, sind die Unternehmen, die wirklich so aus dem Herzen heraus entstanden sind und auch aus dem eigenen Leben heraus entstanden sind, wie bei mir ja auch, also auch die Liebe und Leidenschaft zu schönen Dingen, zu schönen Buchstaben, zu schönen Farben, Pinseln, Papieren und so weiter und so fort, hat dazu beigetragen oder dazu geführt, dass ich das irgendwann verkauft habe, Also so wie du kann man auch nicht 50 Pinsel daheim haben und 100 Papiere und ja, also da sind unsere Vitas auf jeden Fall sehr ähnlich, liebe Karen. Und ähm, ich finde es ja super, dass du auch dadurch den Weg wieder zurück ins Leben gefunden hast und auch wirklich wieder die Leidenschaft am Leben wiederentdeckt hast durch das ganze Thema des Räucherns und der Räucherkräuter und dir da wirklich dein dauerhaft festes Standbein, deinen eigenen Onlineshop aufgebaut hast. Ne, das ist jetzt wirklich das, wovon du lebst und was du tagtäglich verkaufst. Ganz viele tolle Räucherkräuter und ganz viele Räucheraccessoires natürlich auch noch in deinem Shop. Aber jetzt sag uns doch nochmal, das Räuchern ist ja wirklich eine sehr spezielle Thematik und du hast ja jetzt gesagt, das Räuchern, damit bist du auch eingestiegen mit dem Thema Räuchern als Reinigung. Nutzt man denn Räuchern wirklich nur als Reinigungsmaßnahme? Ich glaube, das ist auch so die klassische Methode, die die meisten kennen, du vielleicht auch kennst, wenn du gerade zuhörst. Also das Ausräuchern eines Hauses, Wohnung, Hofes früher ja auch. Oder gibt es da noch ganz andere Bräuche und Möglichkeiten, so modern zu räuchern? Sag ich jetzt mal.
0: Also du sagst es schon, ähm, es ist natürlich sehr, sehr bekannt jetzt in aller Munde, aber ich möchte jetzt sagen, das Haus ausräuchern und dieses Ritualräuchern, das ist eher so der schwierige Einstieg. Und ähm, ich finde, ein viel, einf viel einfacheren Einstieg ins Räuchern ist für mich einfach der Raumduft. Mhm. Viele kennen ja das aus den von den ätherischen Ölen und mit einer Duftlampe, und hier gibt es sowas, uh, so eine Analogie dazu, uh, einfach auch, wir nennen das Räucherstöfchen, um, auch so wie es das, die Aromalampe gibt, nur man kann sich das so vorstellen, dass oben statt einer Schale ist dann einfach eine Platte oder, also, oder ein Sieb. Mhm. Ich persönlich übrigens finde eine Platte besser, weil da kann einfach nichts durchtropfen und äh, da wird nichts rauchig und passt gut. Und statt dieser Schale, eben, die man bei Aromaölen verwendet, liegt dann oben diese Platte und unten tut man auch nichts anderes rein als wie ein Teelicht, das kennen ja alle, und zündet es an. Und durch die Wärme des Teelichtes äh, erwärmt sich auch die Platte und auf diese Platte oben äh, gebe ich zum Beispiel Räuchermischungen am liebsten drauf. Und äh, diese Räuchermischungen äh, sind ja Mixturen von verschiedensten Kräutern, von Harzen, von äh, Blüten, und die haben alle unterschiedliche Düfte und dann eine wunderbare Komposition zusammen. Und äh, wenn man das mal erlebt hat, welche, ja, welche, welche Raumdüfte da entstehen können, ähm, ja, man möchte sich am liebsten nur hineinlegen, sage ich jetzt mal. Oder ich selber, nach so vielen Jahren, ich lege mich noch immer in die Mischungen hinein, gedanklich und gefühlsmäßig. Und ich kriege auch eine Gänsehaut. Also Gänsehaut hat man das verstanden, hoffe ich jetzt. So. Gänsehaut sagt man bei uns.
1: <lacht> du, ich kann das auch nur bestätigen, weil... Es ist ja auch so witzig, weil ich war ja auch in diesem Hotel wirklich in Österreich, in meiner, wie gesagt, ersten Auszeit alleine ohne Kids nach dem Sabbatical, wo ich eben diesen Raum betrat, diesen Private-Spa-Bereich, der wirklich gefüllt war mit einer aromatischen Aura, würde ich es ja fast schon bezeichnen, die mich einfach, also ich kann das gar nicht beschreiben, es war fast schon, würde ich sagen, magisch, war aber nicht, es war ganz irdisch. Aber es war faszinierend, was diese dieser Geruch einen mir ausgelöst hat. Und es war tatsächlich auch einfach nur Kräuter, es war eine Kräutermischung. Ich habe das dann ja alles genau geschnüffelt und geschaut, wo kommt das her, warum riecht das es hier so gut? Und da stand dann eben ein Stövchen in der Mitte des Raumes mit so ein paar Kräutern obendrauf. Und das, also genau das, was du sagst, wenn man das einmal riecht und ich finde auch der Unterschied zu ähm, Aromaölen ist einfach enorm. Also ich, mittlerweile nutze ich ja auch Öle ganz stark, auch im Diffuser. Ähm, das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist viel natürlicher, finde ich, die Räucherkräuter auf einem Stöckchen zu haben. Und dann da so einen leichten Duft einfach verströmen zu lassen, als mit Ölen zu arbeiten. Also man sollte, finde ich, einfach beides mal für sich ausprobieren und dann auch mal gucken, was taugt einem besser. Aber ich finde einfach auch, ja, auch dieses Ritual des auf dem Stöfchens und das Kerze anzünden, das ist einfach... Einen Diffuser macht man halt an und dann vernebelt er halt das Öl. Das schaut vielleicht schön aus, wenn er oben in den Nebel rauskommt. Aber das mit dem Stöfchen, also ich bin ja, ich kann es nur wiederholen, dieser eine Moment in dem Hotel in Österreich, der war einfach wirklich mein ja, mein, mein Kickoff in die Welt der Räucherkräuter. Und eben auch als wirklich Duft. Also ausgeräuchert habe ich auch noch nie und gereinigt auch noch nicht. Deswegen bin ich tatsächlich auch eher der, der Duft-Räucherkräuter-Mensch.
0: Also da bist du jetzt nicht alleine, sondern äh, ganz viele Menschen räuchern einfach mal grundsätzlich nur um so einen wirklich Wohlfühlduft und so einen perfekten harmonischen Raumduft, ähm, wie soll ich sagen, zu erhalten. Mhm. Ähm, es gibt jetzt nicht äh, so einen riesen Teil an Menschen, die jetzt diese großen Rituale machen, ähm, wobei man schon sagen muss, jetzt äh, in der letzten, oder in den letzten zwei Jahren sind gerade die Raunächte sehr sehr publik geworden und äh, da ist halt für diese Rauhnächte ähm, ist es so, dass sich dieses äh, Hausausräuchern-Ritual oder auch nur ein Ritual trotzdem nur mit dem Stöfchen alleine einfach, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ganz gut eignet, weil die Rauhnächte einfach so ganz, ganz besonders sind. Und diese zwei Sachen, eben einerseits das Räuchern auf dem Stöfchen, andererseits das Ritual ausräuchern jetzt, wo man direkt im Haus umhergeht, würde ich sagen, sind jetzt die zwei großen Gruppen. Und für manch einer, der kennt vielleicht auch noch diese dritte große Gruppe, das wäre das, wo das Ausräuchern mit zum Beispiel einem Räucherbündel erfolgt. Also da hat man jetzt weder ein Stöfchen noch hat man eine Pfanne, mit der man umhergeht oder einen Schwenker, sondern einfach nur ein Räucherbündel, am meisten mit weißem Salbe. Der ist übrigens nicht heimisch, also nur für alle, die das wissen möchten. Und da wird dieses Bündel wird angezündet und mit dem wird umhergegangen. Also auch diese Möglichkeit gibt es und ich glaube, dann haben wir eh schon die großen drei Gruppierungen eigentlich nur zusammengefasst mit einem groben Überblick.
1: Mhm. Also ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, der um das Thema Räucher wirklich immer einen großen Bogen gemacht hat, sich vielleicht mal gerade mit dem, was du eben schon so schön gesagt hast, dem äh, dem Duft, dem Aroma Räuchern nennen wir es mal so, vielleicht zu befassen. Das ist wirklich eine ganz irdische bodenständige, null magische und übersinnliche Art des Räucherns, einfach einen angenehmen, wohlriechenden Duft in einen ja Wohnraum oder auch Arbeitsraum zu bringen und da das Arbeiten, Wohnen, Leben einfach angenehmer zu machen. Ne? dadurch. Also ich breche an dieser Stelle nochmal eine Lanze auf jeden Fall schon mal für Räuchern als einfach Aromatherapie-Lösung und Möglichkeit. Aber jetzt lass uns mal zu einem ganz spannenden Thema und einem Unterthema, eine Möglichkeit des Räucherns kommen, was du schon angesprochen hast, worum es ja heute auch gehen soll, denn sie stehen ja kurz bevor die Rauhnächte. Und wenn ich mir Räuchern und Rauhnächte so als Wort mal anschaue, ist das jetzt Zufall, dass das irgendwie schon sehr nahelieget? liegt? Also ich bin ja jetzt nicht der geschichtliche
0: oder die geschichtliche Person, die das jetzt so mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, aber ähm, diese rauhnächte werden grundsätzlich unterschiedlich geschrieben. Die einen schreiben es zum Beispiel mit dem H, also mit Rau H, H zum Schluss, die anderen schreiben es ohne dem mhm. und ähm, es ist nicht so ganz sicher, wo wirklich die Ursprünge herkommen, aber... Das zu diesen besonderen Zeiten, was gemacht wurde, das geht wirklich auf die keltischen und germanischen Ursprünge zurück. Und diese Raunächte an sich sind auch regional sehr, sehr, sehr unterschiedlich gehandhaft. Die einen bezeichnen zum Beispiel schon die Wintersonnenwende als erste Raunacht, bei uns ähm, beginnt es eher also am 25. dann erst. Es gibt welche, die beginnen erst sozusagen direkt nur in der Nacht zwischen 25. und 26. und enden dann direkt am Tag des 6.. Bei uns, wie gesagt, wurde am 25. am Abend ausgeräuchert und das endet dann auch sozusagen in dieser mystischen Nacht bevor, also von 5. auf 6., wo am nächsten Tag im Heiligtal König wäre. Also man muss wirklich sagen, von Region zu Region äh, hat sich das unterschiedlich entwickelt und auch ähm, die Menschen haben unterschiedliche Vorlieben. Und ich habe für mich einfach diesen Weg gewählt, der bei uns in der Gegend äh, traditionell war und den mir halt einfach auch die Menschen, also die Damen und Herren, die Älteren, die ich da so ja, äh, fast schon belästigt habe, mit meinen bohrenden Fragen, die mir einfach diese beschrieben haben. Und das habe ich übernommen für mich und auch seitdem für mich so angewendet. Und bei den Raunächten an sich ähm, gibt es ja zwölf. Ich meine, zwölf ist dir sicher ein Begriff, dass das mhm. so eine mystische Zahl ist. Die kommt ja bei allen... Echt? Ich dachte mal 13. Myst <lacht> <lacht> ich... <lacht> Ich muss sagen, ja, ja, mach einfach auch 13 draus und dann gibst du einfach nur noch die die ähm, Thomas, also äh, Thomas sage ich, die ähm, Wintersonnenwende, also diesen Tag einfach gibst du einfach dann stimmt. noch dazu und dann dann hast das du 13 stimmt. für dich. Also da machst du auch nichts okay. verkehrt. Ü Übrigens, das, dieser Tag wird sich wunderbar auch eigenen, um jetzt, du hast es vorhin ja angesprochen, dass bei diesen Ritualen so feinstofflich gearbeitet wird, also um negative Energien fernzuhalten und einfach Raum für Positives zu lassen. Und das Ganze passiert ja nicht nur im feinstofflichen Bereich, sondern auch im grobstofflichen. Und da würde sich dieser, dieser Wintersonnenwendetag perfekt eignen, um um einfach wirklich mal aufzuräumen, auch im Grobstofflichen und das Ganze sauber zu machen um vorzubereiten. Und ja, der eine oder andere oder die andere wird dann einfach vielleicht auch mal Zeit finden an diesem Tag. Sehr viele sind ja sehr turbulent unterwegs. Mhm. Die denken sich dann, ach, mache ich dann nicht. Aber ich kann es nur empfehlen, wirklich ähm auch grobstofflich eine Reinigung durchzuführen. Es fühlt sich einfach gut an und ist ein, so ein ganz ein guter Einstieg, auch wenn man so ein Ritual zu den Raunichten machen
1: möchte. Jetzt muss ich dich gleich nochmal nerven und fragen, so als Anfänger und nie über den Bereich grobstofflich, feinstofflich. Erklär doch mal, was du damit genau meinst. Ähm, mit, mit feinstofflich meine ich ähm, diese Energien, wie
0: ich es beschrieben habe, zum Beispiel, äh, wie es bei mir und meinem Mann damals in der Wohnung war, dass einfach so wie Kennst du, das so stickige Luft ist oder einfach wow, es ist so richtig angestaut? Mhm. Ähm, das ist jetzt so feinstoffliche Energie in der negativen mhm. Form oder oder wenn man wenn man wo zusammenkommt, wo ganz viele Menschen sind oder so wie Therapieräume, ähm, Entschuldigung, Therapieräume da oder beim Arzt oder so. Da kennst du dieses Gefühl, du gehst rein und denkst du so, oh oh will ich gar nicht mhm. und dass diese Räume eben, wo immer so ganz viele Menschen zusammenkommen, da gibt es für mich so diese feinstoffliche Energie auch und die kann man wirklich mit diesem Räuchern beeinflussen. Und grobstofflich äh, ist natürlich Reinigung auch mit Reinigung und Zusammenräumen von Dingen gemeint. Also ich mache einfach einen Hausputz, richtig real. Real, ich gehe durch und putze, sortiere Sachen, ordne ein, schaue einfach, dass wieder Ordnung hineinkommt und es sauber ist. Das habe ich mit grobstofflich gemeint.
1: Okay, das heißt, wir holen am 21.12. zur Wintersonnenwende unsere Putzeimer aus dem Keller und putzen einmal grobstofflich unsere Wohnung, bringen sie auf Vordermann. Das notiere ich mir gleich mal als To-Do, manchmal in die Folge, in meinem Kalender. Und sorgen aber auch dafür, dass feinstofflich also quasi zwischenmenschlich, wenn ich es richtig verstanden habe, alles erstmal wieder so bereinigt ist, bevor man dann eigentlich erstmal natürlich in die Weihnachtszeit startet, ne Heiligabend. Und dann ja, Direkt nach Weihnachten ist ja dann quasi auch direkt der Kickoff in die Zwölf-Raunächte, richtig? Also vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was dazu sagen. Ich habe mich ja auch schon viel damit beschäftigt. Aber sag doch mal, wann starten denn eigentlich diese magischen Zwölf-Raunächte? Also ich muss dich jetzt nochmal äh, da
0: äh, korrigieren. Also du hast jetzt gemeint, äh, nach, diesen, also sozusagen nach der grobstofflichen Reinigung soll man schon feinstofflich alles in den Griff kriegen. Das habe ich nicht damit gemeint. Da habe ich mich wahrscheinlich dann falsch ausgedrückt. Sondern äh, diese feinstoffliche Reinigung machst du dann mit dem Ritual erst zu den Raunächten. Aber du gehst sozusagen grobstofflich ah. gereinigt schon in die Zeit der Raunächte ah. hinein. Dass das grobstoffliche mal weg ist, und dann ist Platz für dieses ja. uh, Feinstoffliche. Und jetzt habe ich vor lauter Reden
1: deine letzte Frage vergessen. <lacht> Magst du noch nochmal wiederholen, bitte? <lacht> nee, du, das, mach, das macht auch total... Ja, ja, da klar, das macht auch total Sinn, dann äh, auf jeden Fall notiere ich mir immer noch das zu, dass ich grobstofflich auf jeden Fall mal reinige am 21.12. und dann aber ganz entspannt noch in die Raunächte starte. Und meine Frage war, äh, für alle, die sich noch gar nicht damit befasst haben, da gibt sicherlich einige, die gerade zuhören und ich war ja vor einigen Wochen auch noch an demselben Punkt, wann beginnen die viel zitierten und viel beschriebenen Raunächte, wann beginnen die, wie lange gehen die? Erklär doch einfach mal so grundsätzlich, warum macht man das überhaupt? Ich glaube, jemand, der vielleicht noch gar nichts mehr tun hat, der fragt sich, warum eigentlich Rauhnächte? Die Rauhnächte entstammen eben diesen
0: alten germanischen äh, Ritualen, wo sie, äh, wo es die Zeit äh, zwischen den Zeiten war. Man hat das auch Losnächte genannt oder so Schwellenzeiten. Und warum jetzt Zeit zwischen den Zeiten? Weil es gab einen Mondkalender und es gibt diesen gregorianischen Kalender, den wir ja kennen mit den 365 Tagen und halt alle vier Jahre noch einen Schalttag dazu. Und der Mondkalender hat aber nicht diese 365 Tage, sondern... Hängt immer vom Mondzyklus ab und das ist halt einmal mal länger oder mal sozusagen zu lang oder zu kurz. Und da gab es dann immer Tage dazwischen, die sozusagen zwischen den Zeiten waren. Und ähm, da war es so also wie so äh, sehr berühmt, dass die Anderswelt sozusagen ähm, der Durchgang leichter ist. Und da gibt diese diese auch diese wilde Jagd, zu der ich noch später kommen kann. In diesen Zeiten und bei uns in der Region, also wo ich her bin, ich komme ja so diesem, sozusagen diesen bayerisch-österreichischen Raum, ähm, da begannen die Rauhnächte am 25. Woanders beginnen sie erst in der Nacht des 25. und gehen sozusagen in den 26. Und ich finde aber, das Einfachste ist einfach, eine Rauhnacht muss nicht eine Nacht sein, sondern das ist ein ganzer Tag. Und äh, so beginnt auch die erste Rauhnacht für mich sozusagen um Mitternacht des 24. auf den 25. und endet um Mitternacht des 25. Mhm. auf den 26. Und wenn man dann genau zwölf Tage nach, also nach vorne zählt, dann kommt man als letzten Tag bei dieser Nacht an, äh, wo die Heiligen Drei Könige am nächsten Tag waren. Und dieser Abend ist ein ganz besonderer Abend. Und das ist für mich auch ein, ein Abend, wo ich wirklich ähm, dieses Haus ausräuchern nochmal mache. Und ähm, ich mache es auch am ersten und am achten Rauhnachtstag. Und der erste Tag, wie gesagt, wäre der 25. für mich gesehen. Und der achte Rauhnachtstag wäre der 1. Jänner. Und somit haben wir drei Hauptraunächte. Mhm. Also erste, achte, zwölfte Nacht beziehungsweise Nacht wieder, damit ich das nochmal klarstelle, eine Nacht hat mhm. 24 Stunden, also nicht nur eine Nacht, sondern der gesamte Tag eignet sich auch dazu. Klingt ein bisschen kompliziert, ist im Grunde gar nicht kompliziert, weil ähm, meine Devise lautet, mach es einfach, man kann nicht viel schief machen, weil es wird auch regional so viel unterschiedlich gemacht, man darf auch ruhig mal nach seinem eigenen Gefühl gehen und äh, es muss nicht immer alles perfektionistisch laufen. Also einfach einfach halten und mhm. ähm, wenn man einfach das Gefühl hatte, man möchte an diesen Tagen was machen, dann machst es
1: und sonst lass das einfach. Sehr gut. Ähm, jetzt hängt das, die ganze Thematik des Raunechtetums und Brauchtums ja auch ganz stark an sich mit dem Räuchern zusammen. Und das passt ja auch zu deinem Online-Shop und du hast ja auch eine eigene Räucherkräutermischung, ein eigenes Set für die Rauhnächte, was auch schon hier bei mir neben mir liegt und auf den Einsatz am ersten Raunachtstag und Abend und Nacht wartet. Aber muss es denn unbedingt geräuchert werden? Also geht es bei den Rauhnächten wirklich nur um das tägliche Räucher mit verschiedenen Räuchermischungen, das Ausräuchern zum ersten 8. und 12. oder gibt es da noch was anderes, was man da machen kann, was man machen muss? sollte? Also es gibt sehr viel, was man machen kann, denn die Rauchnächte,
0: eben am Anfang hatten wir über den Namen gesprochen, dass es vielleicht mit dem Rauch zusammenhängt, das ist nur ein Teil daraus. Also dieses Räucherritual ist wirklich nur ein, ein Ritual. Mhm. Es gibt in diesen Rauhnächten, wo diese Zeit zwischen den Zeiten ist und diese Verbindung mit dieser Natur ganz besonders hervorkommt. Das nutzen viele Menschen auch einfach, um so Orakel und Weissagungen zum Beispiel durchzuführen, weil sich gerade dieser Schleier eben zwischen den Welten da so lichtet und man könnte da Wetterorakel machen und speziell auch, finde ich es sehr, sehr gut, einfach eine Reflexion des vergangenen Jahres zu machen und zu schauen, was ähm, könnt oder was, wo sollen weitere oder wie soll es lang gehen in der Zukunft. Und diese zwölf Raunächte entsprechen auch ähm, zwölf verschiedenen Monaten, wenn man so sagen möchte auch. So dass die erste Rauhnacht zum Beispiel dem zukünftigen Jänner entsprechen würde, ist ja, glaube ich, Januar, soweit ich das weiß in Deutschland. Also Januar, für die, die, die mhm. mich jetzt nicht verstanden haben. Mhm. Und die zweite ja. Rauhnacht äh, ist dann die Rauhnacht, die dem Februar äh, entspricht. Und so geht das weiter bis zur 12. Und ähm, man kann natürlich räuchern während diesen Zeiten und ich empfehle es auch, wenn man so eine Selbstreflexion macht, dass es das sehr gut unterstützen kann, einfach mit diesen Kräutern, mit diesen Energien von diesen Harzen, Kräutern und Mischungen und man kann täglich räuchern, man muss es aber nicht. Also das ist mir ganz wichtig. Ähm, wenn, wenn man einfach, der Typ ist eher, der sagt, ich möchte nur in mich gehen und ich brauche das alles nicht oder ich habe andere Möglichkeiten, um in mich zu gehen und äh, mich äh, in meinem Innersten zu unterstützen, dann ist das genauso okay. Nur diese Tage zwischen den, oder Zeiten zwischen den Zeiten sind halt wirklich besondere Tage. Die kommen halt nicht immer im Jahr vor und Darum schätze ich auch diese Tage sehr. Und ähm, diese Naturkräfte auch, äh, die äh, sind ganz, ganz besonders in diesen zwölf Raunächten präsent. Und da, also es gibt äh, von, von Riten, wo es um Wettervorhersage geht, auch wie ist das Wetter an diesem Tag, ist es da trocken oder wie immer, dann, dann wird es in dem Monat so sein. Aber ganz früher hatten äh, sie sicherlich auch wahrscheinlich Vorhersagen in Bezug auf die auf die, auf, auf die Ernten äh, gemacht. Die Rauhnachtstage würden sich eignen, um ein Liebesritual zu machen hm. und Hui. also man kann sich da auch dumm <lacht> und blöd äh, informieren und, und auch fertig Aha. machen. Man darf das nicht. Du darfst nach, nach äh, Abendleuten nicht mehr aus dem Haus gehen und mhm. so weiter. Also da gibt es ganz wilde Sachen auch und äh, ja, mache ich zum Beispiel nicht. Da halte ich mich nicht dran. <lacht>
1: Da sagst du was. Also ich habe mich jetzt auch die letzten Wochen wirklich sehr intensiv damit, fast aus reinem Interesse, also wenn man einmal dort anfängt, dann sucht und suchtet man ja wirklich noch und nöcher und habe da auch verschiedenste Sachen gehört. Genau, von den bösen Geistern, Dämonen, die dann ab, äh, ja, Abendeinbruch, Dämmerung quasi, ne, ihr Unwesen treiben. Das ist vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Die wilde Jagd, von der habe ich auch schon viel gehört. Da ist dann bei mir schon der Punkt erreicht, wo ich mir denke, ja gut, jetzt habe ich schon wieder genug gehört. Da bleibe ich lieber bei meinem Stift und bei meinem Tagebuch und das finde ich aber auch so spannend im Thema, man kann es wahnsinnig spirituell, magisch, esoterisch aufladen, betrachten, feiern, zelebrieren, ne, wie du sagst, wirklich tief, tief reingehen in Rite, Riten, sagt man das, Riten, ja, ne? ich Ritus, schon. Ja. Riten, Rituale, glaube ich. Und da wirklich, Liebesritual ist mir auch neu, sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren, machen. Man kann aber auch ganz weltlich, bodenständig diese Zeit nutzen. Und das finde ich auch so wichtig zu sagen. Und so bin ich auch eigentlich rangekommen. Bei mir war es so, ich mache zu Ende des Jahres schon immer einfach irgendwie ganz äh, intrinsisch veranlagt so eine Jahresreflexion einfach, weil man ein Jahr ja bewusst abschließt, auch ne, im gregorianischen Kalender. Man schließt das ja ab und startet damit mit dem ersten, ersten so mit allen Vorsätzen, die man sonst immer so macht und hat in ein neues Jahr. Frisch, neu anfangen, Reboot tut gut und so also das war schon immer Bestandteil meines Jahresabschlusses, meiner eigenen Zeremonie sozusagen. Und deswegen habe ich das Thema einfach nur noch mal unterstützt in dem, was ich eh schon tue, auf eine andere und ergänzende Art und Weise. Nämlich mit so ein bisschen Riten und äh, genau dem Räuchern, was noch dazu kommt. Aber immer noch, finde ich, auf eine sehr bodenständige und weltliche Art und Weise. Und das ist das Schöne, man kann es auslegen und feiern, wie man möchte. Und man kann viel machen, man kann wenig machen. Auch zeitlich gibt es dann irgendwie, dass man sagt, man muss jetzt jeden Abend, jede Nacht zu einer bestimmten Zeit. Zeit, sich zwei Stunden Zeit nehmen, um zu räuchern, um irgendwie ins Tagebuch zu schreiben und was man da alles tut? Oder reichen auch zehn Minuten, jeden, Nacht, jeden Tag, Rauhnacht nach zelebrieren? Was meinst du?
0: Also ich bin mir sicher, dass zehn Minuten auch reichen können. Uh, wir haben ja da keinen, uh, wie so, keinen Marathon, uh, den wir da durchführen. Und ich finde nur einfach dass man diese drei Hauptraunächte kann man einfach nutzen, indem man zum Beispiel sagt, okay, an diesen gehe ich wirklich durch das Haus und mache so ein Reinigungsritual und das dauert je nach Wohnung oder Hause halt einmal kürzer und einmal länger. Das würde ich schon empfehlen an diesen Tagen. Aber dazwischen, also ich habe selber auch nicht die Zeit dazu, dass ich alle zwölf Nächte derzeit, also alle, alle zwölf Frau-Nächte derzeit im Haus umhergehe. Und dazwischen mache ich das zum Beispiel mit einem Stöfchen. Und äh, da genieße ich auch parallel einfach diese Düfte. Ich lasse mich da hineinfallen. Ähm, ich habe einfach auch so, so eine Zusammenfassung für mich gemacht, wo ich sage, da gibt es einfach auch einzelne Inspirationssätze, die ich mir speziell vornehme. Und ähm, für mich sind einfach diese Mischungen, diese Inhaltsstoffe darin, die mich dahin führen. Und ich gehe sehr viel bei mir intuitiv vor. Und darum sage ich auch, lieber anfangen und es einfach machen als äh, zu perfektionistisch und zu denken man macht was verkehrt das das passiert nicht also es es äh, kommen da jetzt nicht dann die die unter Anführungszeichen bösen Geister dieser wilden Jagd da daher das das hätte ich jetzt nicht noch nie erlebt in den ganzen 30 Jahren dass das gewesen wäre und äh, man wird nicht bestraft oder irgendetwas also da das ist mir zu das ist mir persönlich sage ich zu weit hergeholt. Ja. Vielleicht war das früher ein Machtinstrument, um Menschen im Haus zu halten oder was auch immer. Das weiß ich jetzt nicht, aber äh, ich, ich selber kann jetzt äh, mit so ganz, ganz extremen Ansichten wenig anfangen, sage ich jetzt mal. Für mich zählt mehr das Innere und wie kann ich mit meiner Tätigkeit einfach auch im kommenden Jahr einfach was Positives bewegen. Wie kann ich Menschen erfreuen? Ähm, da, da kommen auch Impulse zu, zu neuen Mischungen zum Beispiel, Und mhm. weil du ganz am Anfang hattest du ja gesagt, okay, das heutige Thema hat ja mit kreativ gar nicht so viel zu tun, aber da muss ich dir echt, äh, da, da, da habe ich mir gedacht, ja. die Tanja hat doch nie gemischt, habe ich mir gedacht.
1: Da hast du vollkommen recht.
0: Es ist nämlich wirklich so, dass ich dieses Mischen für mich ist, ist eine absolut kreative Tätigkeit. Und mhm. das ist wirklich ein Hinsetzen. Ich meine, ich, ähm, ich kenne natürlich die ganzen Düfte dieser ganz verschiedenen Einzelbestandteile, die es gibt oder die ich halt zumindest bei mir habe. Und ähm, die einen duften eben vanillig und die anderen wieder einfach Richtung Zitrone und jeder löst in mir einen anderen Impuls aus. Und wenn ich das so zusammenstelle, dann ist das wirklich wie so ein Kuchenrezept. Und mhm. ähm nur, dass halt ein Räucherrezept ist und das, das geht dann halt in, auch in verschiedene Phasen durch, wo, wo ich selber für mich teste und mische, dann, dann darf es mal die eigene Familie probieren und ich kriege mal die ersten Rückmeldungen und äh, wenn die dann okay geben, dann dann geht's mal in einen Freundeskreis raus und vom Freundeskreis, wenn das wieder passt und erst dann ist es für mich was, was ich saisonal dann mal in den Shop zum Beispiel reinstelle und schaue, wie kommt es an was bekomme ich für Rückmeldungen und äh, dann erst ist es eine fertige Mischung, die bei mir äh, im Shop ist und ich, ähm, ich bin einfach gut gefahren jetzt mit diesem Weg und äh, diese kreative Tätigkeit, das ist was, ja, äh, da muss man sich Zeit nehmen, aber das kennst du sicher auch von, von Pinsel und Co. bei dir und ähm, dann entsteht was Schönes.
1: Okay, du hast mich überzeugt, ich nehme alles zurück. Du feierst auf jeden Fall und zelebrierst auf jeden Fall den kreativen Akt beim Mischen und Herstellen deiner Mischungen. Und wir als Käufer und Käuferinnen, wir zelebrieren dann aus deinen kreativen Mischungen den selbstversorglichen Akt. Das ist doch auch schön. Haben wir auch schon wieder beides in diesem Podcast in der Folge mit enthalten. Sehr, sehr schön. Also wir halten auf jeden Fall nochmal für alle fest. Die Raunächte sind also wirklich nichts, was einfach nur mit ganz viel Magie und Hokuspokus zu tun hat. Es geht in erster Linie um einen Selbst um eine Möglichkeit, gerade auch zum Jahresende, wo ja die meisten eh Urlaub haben, daheim sind, einfach mal irgendwie die Beine hochlegen und wie bei uns immer ganz viel Fernseh geschaut wird, gespielt mit den Kindern. Also es bietet sich ja auch einfach so an, dass man sich die Zeit dann bewusst mal nimmt, eben nicht nur um Fernseh zu glotzen, sondern vielleicht auch mal eine Retrospektive über das Jahr einzugehen und dann auch anhand der Rauhnachtrituale einen Vorausblick auf das kommende Jahr zu werfen. Also es liegt auf der Hand, finde ich, sich mit sich einfach in intensiv selbst zu beschäftigen. Und deswegen hatte ich das eingangs auch erwähnt, das wirklich als Self-Care-Kick-Off zu nutzen. Also wenn nicht vielleicht das allererste Mal in diesem Jahr, in dieser Zeit in sich reinzuhören, mit sich selbst ja ins Reine zu gehen oder erstmal wirklich ins Innere zu gehen. Also das macht man ja so oft eben nicht mehr. Man lebt im Außen, man reagiert nach außen hin, aber schaut eben nie in sich selbst hinein und anhand vielleicht auch wirklich dieser Duft und aromatischen Unterstützung durch Räucherkräuter zum Beispiel, da einfach noch viel mehr in den Flow zu kommen, in diesen Self-Care-Flow, nenne ich es jetzt mal. Ne? Und es gibt aber ja auch noch, und das will ich unbedingt noch mal kurz erwähnen, ähm, noch einen weiteren schönen Aspekt der denn nämlich diese Wunsch, äh, weiß gar nicht, wie es heißt, ich weiß nur, das sind 13 Wünsche, Wunschzettel, Wunsch, äh, pff. Botschaften, <lacht> vielleicht kannst du mich da aufschlauen, die man ja auch noch aufschreibt und dann irgendwie verbrennt jeden Tag oder so, ne? Genau,
0: ich ähm, kenne das jetzt nicht mit 13, muss ich ehrlich sagen, sondern ich kenne es wirklich auch nur mit 12, also äh, mit dieser ja, berühmten Zahl, Aha. die für dich 13 ist und <lacht> ähm, also ich kenne das auch, da eben, dass man das aufschreibt und äh, dann auch verbrennt. Kann man ja auch genauso machen. Und man kann doch jedes Ritual auch für sich persönlich ähm, einfach erweitern oder etwas hinzunehmen. Und ich glaube, gerade das äh, gibt dem Ganzen auch noch einfach diese Individualität und macht es für einen so besonders. Und wäre doch auch schön, einfach so ein Hausritual einfach an die Kinder weiterzugeben und sagen: Okay, bei uns im Haus wird so gemacht und äh, ja, und die Kinder übernehmen es dann und, und so, so, ja.
1: Warum nicht? Also ich finde das schön. Absolut. Da sprichst du auch noch einen spannenden Punkt dann. Kinder. Ich habe auch schon ganz viel gelesen und gehört, dass Kinder ja auch mitmachen können und einen super spannenden Aspekt, den ich auch, ich, wie gesagt, habe mich auch nur so ein bisschen eingelesen in das Thema und das ist alles nur so Halbwissen, gefährliches Halbwissen bei mir. Traumdeutungen, ne? Ist ja scheinbar auch so ein Riesending, wo ich noch so ein bisschen sage ich mal, einen gesunden Respekt davor habe. Aber ich lasse mich ja auf alles neugierig offen, wie ich bin, ein. Und zwar geht es darum, dass man ja auch scheinbar dann immer die Träume, die man am jeweiligen, jeweiligen Rauhnachttag hat, Tag, Nacht dann wahrscheinlich eher, aufschreibt und auch die schon Vorausdeutungen, Orakel, hast du ja auch schon gesagt, sind für den jeweiligen Monat. Also die erste Nacht Januar, zweite Nacht Februar. Ne? Das haben wir jetzt schon. Das wissen wir jetzt schon, dass die Nächte quasi die Monate äh, ergeben und auch andersrum. Und auch das finde ich aber trotzdem wiederum einen spannenden Aspekt, den man mit Kindern mal ausprobieren kann, die ja noch viel lebhaftere Träume meistens haben, als einer, als man selbst hat. Und dann einfach mal zu gucken, was man sich frühmorgens so vielleicht auch am Frühstückstisch zu erzählen hat in in der Rauhnachtszeit, oder Karin? Machst du sowas? Erzähl. Um. Ich muss jetzt, nee, nee mit den Träumen mache ich es nicht,
0: aber ich kenne das. Also es gibt tatsächlich in meinem Bekanntenkreis eine Dame, die hat auch neben dem, also auf dem Nachkästchen dieses Büchlein liegen und schreibt sich das wirklich auf. Und also viele vergessen ja die Träume sehr rasch und daher ist wirklich gut, laut ihr auch, wenn man es direkt beim Nachkästchen hat und einen Schreiber nicht vergessen also einen Stift und sofort aufzuschreiben und ähm, da dürften dann ganz interessante Sachen auch herauskommen. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe es mit den Träumen, das habe ich noch nie gemacht. Aber gehört habe ich es. Es unterstreicht, dass jeder das für sich selbst auslegen kann. Genau, genau. Das ist einfach diese individuelle äh, Geschichte und äh, es auch wegzubringen, sage ich immer, von diesem ganzen, äh, dass das nur so Hokuspokus ist, sondern diese Selbstreflexion, äh, also die ist ja in sehr vielen äh, Bereichen präsent und die Zeit, äh, gerade zwischen Weihnachten und Heilig Drei König, ähm, früher haben da die Menschen zum Beispiel bei uns in der Gegend nicht gearbeitet. In manchen Regionen gab es da sogar ein Arbeitsverbot. Und bei uns haben halt jetzt ganz viele Betriebsurlaub in dieser Zeit oder einfach nehmen sich Urlaub. Und ich finde, es sollte jetzt nicht unbedingt diese Zeit sein, wo man nur umherhetzt oder so, sondern wirklich, das ist tatsächlich eine wunderbare Zeit und Gelegenheit, eine Eigenreflexion und eine Innenschau zu machen und dann visionär und ein bisschen orakelmäßig sozusagen in die Zukunft zu gehen. Und ähm, das Orakel erfüllt sich ja dann, wenn ich eine ganz klare Zielsetzung habe und sage, okay, zum, ich meine jetzt, um nur so ein Beispiel zu nennen, die, die achte Rauhnacht steht ja ganz unter dem Thema mit Neuanfang. Und ähm, wirklich das so zu betrachten, was will ich jetzt tatsächlich neu anfangen, und mir das ins Bewusstsein bringe. Also das ist eher ein berühmtes Beispiel, wie man immer so schön sagt, auch diese Silvestervorsätze. Mhm. Mein Ziel ist wirklich, dass das durchgehalten wird. Nicht zu viel, sondern einfach eine Sache und die zieht man dann durch. Und in zehn Jahren hat man dann zehn Sachen durchgezogen. Und rückblickend betrachtet ist das dann sehr viel, obwohl es am Anfang vielleicht nur als sehr wenig ausschaut. Aber mit einer Sache ist es zum Durchhalten. <lacht>
1: Auf jeden Fall mehr wert als 20 Vorsätze, die man spätestens am 1. Februar wieder alle gebrochen hat oder gar nicht mehr weiß, was man eigentlich mal damit machen wollte, wie man es so kennt. Also es lohnt sich wirklich, in diese zwölf Nächte zu investieren und wie du schon sagtest, wenn es auch einfach nur zehn Minuten sind, weil mehr Zeit werde ich die auch nicht haben und ich versuche wenigstens die zehn Minuten, die zwölf Tage am Stück durchzuhalten. Aber es ist mehr wert, als sich am 1. oder am 31.12. nach zwei sehr kurz zu überlegen. Ja, super, neues Jahr, was will ich jetzt eigentlich machen? Ah, wieder 10 Kilo abnehmen und wieder weniger Schokolade essen. Das kennt man ja. Ne? Also deswegen vielleicht so als Ansporn auch für dich, wenn du gerade zuhörst, mal nicht in Form von Vorsätzen dieses Jahr an das neue Jahr ranzugehen, ins neue Jahr zu starten, sondern vielleicht schon vorab eben mit dem 25.12. und der ersten Rau zu starten und wirklich nach innen zu schauen, was bist du denn wirklich, was willst du wirklich und wie soll das neue Jahr für dich wirklich aussehen, fernab dieser ganzen äußeren äh, 0815-Vorsitz, die man sich immer macht und die ja eh nicht der Wahrheit entsprechen und umgesetzt werden. Also ich finde diesen Aspekt ähm, der individuellen Auslegung wahnsinnig schön, Karin. Und ich glaube, den sollten sich auch alle einfach mal vor Augen führen und beibehalten und dann umso mehr mit Neugierde und ja auch so einem kindlichen Interesse, finde ich immer, an sowas magisch-mystisch-anmutendes Rangehen. Weil auch wenn natürlich Orakel und böse Geister und zwischen den Zeiten, das klingt alles so, und da, glaube ich, machen viele gleich hier die Biege, wenn sie das sehen oder hören. Aber wenn man das alles einfach mal wegkreuzt, ist es unterm Strich einfach eine Zeit zur in sich rein schau. In sich, innen, schau. Innenkehr, innen, ich weiß gar nicht, mir fehlen heute die Worte, zum Blick in sich hinein, die man dann auch entsprechend nutzen kann, um ins neue Jahr frisch zu starten und bis zum Dreikönigstag am 6. Januar wirklich einfach das Jahr für sich abgeschlossen und neu ausgerichtet zu haben. Das stimmt,
0: also ich könnte das jetzt eigentlich nicht schöner sagen, wie du das jetzt gesagt hast und äh, diese zehn Minuten reichen. Diese zehn Minuten wirklich, das, das ist eine Zeit für sich, ähm, würde ich nutzen einfach. Und ähm, gerade wenn man sagt, man möchte es mit dem Räuchern unterstützen, eignet sich hier speziell das Stöfchen, weil für die Kohleanwendung beim Ritual, beim Umhergehen brauche ich mehr wie zehn Minuten. Also das möchte ich schon klarstellen. Also das ist nicht in zehn Minuten abgeschlossen. Darum ähm, wird sich hier wirklich äh, das Räuchern auf dem Stöfchen mit einer Räucherplatte
1: anbieten. Sehr gut, das heißt, wir, Karin und ich, wir halten beide einmal fest, man muss nicht an Übersinnliches glauben, um an den Raunächten teilnehmen zu können und auch so vielleicht den Zauber, nehmen wir mal das Wort Magie weg, Magie und Mystik streichen wir, den Zauber, das ist ja was ganz Weltliches, den Zauber für sein eigenes Leben dadurch wieder spüren zu können. Ne? Und wenn jetzt jemand, der vielleicht gerade zuhört, wirklich Interesse daran findet oder vielleicht auch unterstützt durch unsere Folge gefunden hat, sich da einfach mal ein bisschen mehr damit zu beschäftigen und auch noch vorzubereiten, denn es ist ja noch Zeit zum Ausstrahlungszeitpunkt der Folge, noch zehn Tage bis zur ersten Rauhnacht am 25.12. Dann verlinke ich in den Shownotes wirklich alles, was du dafür wissen musst. Es gibt eine Buchempfehlung von mir, die finde ich sehr, sehr großartig, wo man wirklich durchgeführt wird, auch ähm, anhand der einzelnen Tage so ein paar Reflexionsfragen nochmal mit an die Hand bekommt, wie man dann wirklich und was man dann wirklich denkt, reflektiert und vielleicht in sein Rauhnachtstagebuch reinschreibt. Es gibt natürlich auch bei dir, Karin, in deinem Onlineshop ein ganz, ganz tolles, habe ich hier neben mir liegen, ich schaue gerade drauf, Rauhnacht-Set, in dem zwölf Mischungen enthalten sind. Ne? Zwölf Mischungen, die du dann kreativ auf jede Rauhnacht abgestimmt hast, oder? Ja, <lacht> wirklich, war ein kreativer Prozess, ja. Genau, das heißt, die werde ich auf jeden Fall dann... Ähm, begleitend zu meiner Selbstreflexion jeden Tag, anräuchern, verräuchern. Mir fehlen die ganzen Fachworte, merke ich gerade in dieser Folge. Ver, ver, wie sagt man denn? Verräuchern? Ja, oder? Wie sagst du, Karin? Was macht man mit den Räucherkräutern? Also ich... ich ich sage räuchern, einfach Mann nur räuchern. Also sie. auf dem
0: Stöfchen räuchern oder in der Pfanne räuchern. Sehr gut. Genau, man räuchert sie. Und, äh, oder wenn ich durchs Haus umhergehe, dann sage ich ausräuchern. Okay. Also verwende ich dieses Verb.
1: Sehr gut. Dann räuchere ich meine Räucherkräuter aus deinem Räucherkräuter-Raunacht-Set an den zwölf Raunachtstagen und Abenden vor allem. Und genau, also dann hast du auf wirklich wirklich auf jeden Fall alles zur Hand, was du brauchst, um dieses Jahr vielleicht auch zum ersten Mal gemeinsam mit mir in die Rauhnachtszeit zu starten. Schau dir also wirklich alles gerne und in Ruhe an, versorg dich mit den nötigen Materialien oder auch nicht und starte einfach so vielleicht mal ganz bewusst ab dem 25. in eine ganz bewusste Zeit des Reflektierens, vielleicht auch ohne Tagebuch, ohne Räucherkräuter, ohne Alm. Auch das ist legitim, auch das ist eine, vielleicht deine Art des Zelebrierens, der Raunechte. Und ja, ich glaube, es ist einfach ein schönes Ziel, wenn man sich selbst diese Zeit im Leben nimmt, weil Zeit hat man immer viel zu wenig und am allerwenigsten für sich selbst und ja, wenn nicht zwischen den Jahren, sagt man ja auch, zwischen den Zeiten, wie wir jetzt wissen, wann denn dann? So, das wäre jetzt mein abschließendes Wort zur Folge. Karin, möchtest du noch was ergänzen? Du als Räucherexpertin heute. Dankeschön.
0: Ähm, <lacht> um. Ja, ich meine, zu den Mischungen gibt es einfach nur noch das zu sagen, dass nicht jede Mischung natürlich äh, gleich ähm, Raumduft bedeutet. Es gibt auch Mischungen, die ein bisschen krautiger sind und es gibt Mischungen, die einfach wirklich diesen Raumduft, wie wir es am Anfang beschrieben haben. Und in diesem Raunechte-Set möchte ich sagen, das sind einfach zwei Mischungen, die Startermischung, die Raunechte Mischung und die Reinigungsmischung sind die, die jetzt ein bisschen krautiger duften. Und die anderen eignen sich wunderbar auch zusätzlich als Raumduft. Sollte man ein bisschen wissen, wenn man wirklich äh, überlegt, sich mal sowas anzulegen und äh, die Bedeutung aber speziell dieser rau nächte mischung liegt in diesen neuen Kräutern, also dieser berühmte neuen Kräuterbuschen. Das kann man sicher mal googeln und mal nachlesen. Ähm, die, also diese neuen Kräuter sind in diesem in dieser Mischung auch enthalten.
1: Mhm. Ich kann es kaum erwarten. Ich, ich schiel die ganze Zeit mit einem Auge schon auf das erste kleine Päckchen, was hier neben mir liegt. Ach, ich kann es kaum erwarten, dieses Päckchen auszupacken. Es ist auch ein bisschen wie Weihnachten nach Weihnachten. Also zumindest wenn man so ein Set kauft, alles ist ja einzeln verpackt. Das ist wie Weihnachten nach Weihnachten. Man macht jeden Tag ein Päckchen auf und hält seine Nase rein und ach, also es ist ja für mich noch eine ganz andere Art des Zelebrieren dadurch jeden Tag so ein Päckchen aufzumachen. Ich freue mich. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf meine allererste rauhnacht saison meine allerersten Rauhnächte. Ich freue mich riesig, liebe Karin, dass du heute mein Gast warst und hoffentlich gemeinsam mit mir so ein bisschen äh, für Klarheit ist ja übrigens oh, die allererste Rauhnacht. Ich habe noch nicht viel gelesen, aber das Klarheit, oder? Korrigiere mich, die Klarheit ist doch die allererste Raunacht. Ne?
0: Also äh, bei mir ist die äh, erste Raunacht ähm, wirklich, da geht's. es wie soll ich sagen, jetzt nicht um dieses Thema jetzt mit dieser Klarheit, sondern eher um die Verbindung mit den Ahnen. Ah. Und ähm, die, äh, also das ist so dieser Start eben von diesem ganzen Übergang. Und äh, Aber Klarheit, könnte man doch sagen, ist ja ein Bestandteil eigentlich jeder Rauhnacht, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, weil man ja Klarheit über was bekommen will.
1: Und äh, insofern ist es schon richtig. Okay. <lacht> dann sagen wir genau, es geht einfach generell um das Thema der Klarheit, sehr schön gesagt. Und ja, dann hoffe ich, dass dich das als wertvoller Impuls vielleicht begleitet. Und wie immer kannst du mir natürlich gerne schreiben, falls du dieses Jahr auch planst, in die Raunichte, in die Welt der Raunichte einzusteigen. Du kannst auch gerne der Karen schreiben. Ähm, oder genau, dich mal auf ihrem Online-Shop austoben und umschauen, wenn du in die Welt des Räucherns auch ganz unabhängig von den Raunichten einsteigen willst. Ich, wie gesagt, bin zu Beginn des Jahres damit eingestiegen und ja ein Opfer aller ihrer wunderschönen und wohlduftenden Kräutermischungen geworden. Du kannst mir natürlich wie immer auch gerne folgen, wenn dich meine Folgen interessieren und du dich noch mehr mit dem Thema Selbstfürsorge heute mal mit dem aromatischen Aspekt interessierst und befassen möchtest und ansonsten auch gerne den Podcast weiterempfehlen an jemanden, der sich vielleicht noch ein bisschen mehr dafür interessieren sollte und sich wieder mehr besser um sich selbst kümmern sollte. Karin, eine letzte Frage noch zum Abschluss, die ich jedem meinem Interviewgast stelle. <lacht> Was ist deine Self-Care-Routine? Wie passt du gut auf dich auf und wie sorgst du im Alltag gut für dich selbst? Verrat mir das noch.
0: Also ich meditiere sehr gerne. Und ähm, das ist für mich schon beim Aufwachen. Also ich habe, ich setze Kopfhörer auf und äh, meditiere dann. Also es ist eine geführte Meditation, die ich mache. Und äh, für mich während des Tages ist es einfach ähm, ja auch diese Momente, wo ich eigentlich Teile von Meditationen in mir, weil ich sie schon so oft gemacht habe, mir ins Bewusstsein rücken, ins Bewusstsein rücke. Und ja, das ist meine Zeit auch für mich. Und jetzt zum Beispiel ähm, habe ich auch parallel äh, einen Raumduft noch. Also das gehört bei mir sowieso dazu. Also das ist, das ist ja fast, wie soll ich sagen, tägliche Self-Care. Self, Self Aber Meditationen ist mein Weg, um ganz groß in mein Inneres zu kommen.
1: Sehr schön. Bei mir übrigens auch Meditation mit meinem Räucherstöfchen am Morgen. Eine sehr schöne Kombination, kann ich an der Stelle nur noch mal sagen. Meditieren und dabei Räucheraromen riechen ist eine ganz tolle Kombination. Sehr wohltuend. Karin, ich danke dir für all dein Wissen, für all deine Empfehlungen auch bezüglich des Räucherns und überhaupt für den Input und auch Impuls in die Welt des Räucherns mal einzusteigen und wünsche dir eine superschöne Rauhnachtszeit. Und danke, dass du heute Gast mit dem Interview warst. Dankeschön und auch danke allen die zugehört haben. Ich wünsche wirklich auch eine ganz
0: duftende und visionäre kommende Zeit. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Tschüss Karin. Tschüss.